0: RCF.
1: Pour beaucoup d'entre nous, la fête de l'Ascension correspond à un week-end prolongé, très appréciable. Mais que signifie réellement la fête de l'Ascension et qu'y a-t-il derrière ces paroles Ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée qu'on trouve dans les Actes des Apôtres. Père Antonin Adam, bonjour. Bonjour. Vous êtes recteur du sanctuaire Saint-Bonaventure à Lyon, vous êtes prêtre oratorien. Nous allons essayer avec vous de comprendre cette fête de l'Ascension et le mystère qu'il recouvre. On parle souvent de mystère dans l'Église, on est vraiment là dans un des mystères de la foi chrétienne.
0: Oui, mais il faut, c'est un mystère qui, qui n'est pas à isoler, c'est un mystère qui est à relier au mystère de Pâques fait écho à, à la Pâque du Christ. C'est-à-dire son passage par la mort, mais une mort qui est transformée puisqu'il est sorti du tombeau. Mais il n'est pas simplement sorti pour lui-même, c'est l'humain, le premier-né d'entre les morts, qui sort du tombeau, entraînant toute l'humanité à sa suite. Et elle nous, conduit, elle, elle nous conduit à nous orienter vers ce qui doit advenir c'est-à-dire la Pentecôte. Donc c'est pour l'Église, elle a pris note qu'il a fallu du temps pour les disciples de Jésus, les premiers disciples, pour digérer ce mystère de Pâques. Et il leur a fallu du temps pour accueillir ce mystère et le laisser se déployer en eux.
1: La fête de mmh. Pâques est vécue 40 jours après, la fête de l'Ascension, puis 10 jours après, la fête de la Pentecôte. Pentecôte. D'abord, ces 40 jours, ils sont signifiants
0: Oui, ça veut dire que c'est un temps, un certain temps de maturation nécessaire pour intégrer une autre dimension. Les hommes ont eu besoin de temps pour intégrer ce choc que représente quand même la mort de Jésus sur la croix. La mort de Jésus qui semble abandonnée de tous, y compris de Dieu. C'était quelque chose d'extrêmement violent. Et intégrer le fait qu'il n'est plus prisonnier de la mort, qu'il est le vivant, le vivant par excellence, ressuscité d'entre les morts, il a fallu du temps. Et Saint-Luc, puisque celui qui, qui nous en parle le plus, avec le plus de détails, c'est Saint-Luc, un peu dans la fin de son évangile et au début du livre des actes. Saint-Luc essaye de nous faire comprendre le processus. Je vais, si ça ne vous ennuie pas, lire le passage du Livre des Actes. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem et d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Et il déclara, cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Autrement dit, les disciples vont être, vont être plongés dans une réalité qui n'est pas saisissable, l'Esprit Saint. ne comprennent pas encore très bien ce oui, que cela c c signifie. Que je vais vous demander. Voilà. Il, va, il arrivera un événement qui va les transformer. Or, on sent qu'il y a un petit décalage chez les disciples dans la réception. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, Jésus est en train d'annoncer un programme pour les disciples qui ne comprennent pas encore très bien ce que cela signifie.
1: Donc vous disiez que Jésus manifestement annonce aux disciples ce qui va se passer, oui. euh, le processus dans lequel ils sont tous engagés. Oui. Est-ce que vous croyez qu'ils comprennent quelque chose euh, dans les paroles du Christ Ce n'est pas la première fois qu'il leur parle de ce oui. qui va arriver, oui. qu'il leur annonce les choses. Oui. mais
0: Comme il leur avait annoncé trois fois euh, sa condamnation, son jugement, sa mise à mort... Et que les disciples, dans l'Évangile, ont eu beaucoup de mal à intégrer cette annonce. Parce que ça a trait, justement, à la mort. C'est un domaine que nous savons que nous allons mourir. En fait, l'approcher de près et, et, et accueillir euh, cette, cette perte, ça nous met complètement dans la démétrise de nous-mêmes. Nous, nous, la mort nous, nous dessaisit de nous-mêmes.
1: Puis c'est assez inimaginable, en fait.
0: Voilà. Nous n'avons pas l'expérience directe, nous avons l'expérience de la mort chez les autres. Et le jour où on va vivre cette expérience, il n'y a pas de retour en arrière. Bon. Et euh, de même que cette venue de l'Esprit-Saint, cette force qui, va, qui ne viendra pas des disciples, qui va être un don venu d'ailleurs, euh, les, les disciples sont tentés de revenir avec leur image. Du, de, de, donc, des, ils ont la tentation de revenir à, 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 à des schémas conception. culturels mmh. qui sont les leurs. Mmh. Et, en fait, Jésus est en train de les entraîner plus loin. Ce n'est qu'après coup, et c'est pour ça que le livre des Actes est intéressant. C'est qu'on va voir le processus à l'œuvre dans tout le livre des Actes. Et ce qui est intéressant pour la fête de l'Ascension, on est là pour ça, c'est de voir qu'elle est située entre deux grandes fêtes qui sont des fêtes juives au départ. La fête de la Pâque c'est une fête de libération et par Jésus elle devient la libération de la mort. Et la fête de la Pentecôte c'est la fête pour les juifs du don de la Torah, du don de la Parole d'Alliance.
1: Alors l'ascension entre les deux.
0: Et l'ascension entre les dieux, il y a cet effacement de Jésus. Alors on dit qu'il est enlevé au ciel, qu'il monte au ciel. Ce sont des images pour essayer de comprendre d'abord que Jésus, en effet, s'est rendu visible à quelques uns, à ceux qui ont fait le parcours avec lui de, de la Galilée jusqu'à Jérusalem, ce sont ces témoins là qui vont être, euh, qui vont faire l'expérience de la présence du ressuscité.
1: Il s'est donné à voir.
0: Il s'est donné à voir. Bon. Après, il s'efface. Alors, on va voir plus tard pourquoi il faut qu'il s'efface. Mais il s'efface et il monte au ciel. Autrement dit, il, il passe définitivement d'un temps à un autre. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans un temps spatio-temporel, marqué par le fini. C'est en ce sens que nous sommes mortels. Nous sommes dans une création qui est mortelle. Et Jésus passe à une autre dimension, qui est la dimension de l'éternité. La mort n'a plus de prise sur cette dimension-là. Or, c'est bien, bien vers cela que Jésus nous conduit. Et la nouveauté, c'est qu'un homme, puisque en Jésus, le Verbe de Dieu a assumé l'humanité, un homme est passé de ce monde à l'autre. Et l'Église lit euh, le passage de cet homme à cet autre monde comme la naissance du premier-né d'entre les morts.
1: Il inaugure quelque chose
0: Oui. Et la foi de l'Église, c'est de nous dire qu'il nous entraîne à sa suite. Il est le premier-né d'une multitude.
1: C'est en ça qu'on verra que ça n'est pas un abandon
0: Pas du tout. Pas du tout. C est, c est, c est, la création était, était inachevée. Elle est en cours d'achèvement. Nous encore, nous sommes dans le processus de la création, mais il faut que nous intégrions la Pâque du Christ pour qu'elle nous enfante complètement à cette autre dimension.
1: Et c'est aussi pour ça, pour en revenir à ce que vous disiez au début de cet entretien, que tout ça oui. s'inscrit dans un calendrier, oui. avec des jours, oui. avec du temps, oui. que ça a besoin d'être mûri, oui. d'être intégré, parce oui. que ça aurait pu, tout ça aurait pu se faire de manière simultanée finalement. Tout aurait pu coïncider.
0: Alors, les, les évangélistes regardent cela de différentes manières. Si on regarde l'évangile de Jean... Il nous raconte pas les choses tout à fait de la même manière. Dès le soir du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour de Pâques, les disciples de Jésus qui sont réunis dans la chambre qui est fermée, les disciples du Christ font l'expérience de la présence du ressuscité qui leur donne son souffle, recevez l'Esprit Saint. Et ils reçoivent déjà le don de l'Esprit dès le premier soir. Mais quand Luc écrit son évangile et le livre des actes des apôtres, car ce sont deux œuvres qui sont liées, il a intégré cette réalité qu'il a fallu du temps pour les disciples, pour accueillir ce don qui est là, dès le départ. En fait, la question, c'est la réception du don. Alors, ce temps-là, des 40 et des 10 jours, donc des 50 jours, est un temps de maturation et de réception. Et à un moment... Cela peut commencer.
1: Père Antonadan, si on prend les textes au pied de la lettre, ceux qui nous parlent de l'ascension, on est là effectivement face à un vrai mystère, parce que c'est un vrai défi aux lois physiques. Euh, on peut lire « Ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée ». Ça, c'est dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres. Dans la, une lettre de saint Paul, il est question de celui qui euh, est monté sur la hauteur emmenant des prisonniers et qui euh, est monté au plus haut des cieux pour combler tout l'univers. Et dans l'évangile de Marc, on nous dit que le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite du Père. Il y a d'autres endroits où il est question de cette... Euh, événement de l'Ascension dans les Écritures
0: Oui, si vous prenez l'Évangile de Marc qui est beaucoup plus sobre à la fin de l'Évangile euh, c'est donc au euh, chapitre 16 verset 19 le Seigneur Jésus après leur avoir parlé fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu voilà, c'est très sobre mais on parle d'enlèvement et d'une position de, euh, du Christ, et on dit à la droite de Dieu. Il est évident que euh, l'Écriture nous renvoie sans cesse à l'Écriture. Quand les, euh, les premiers chrétiens mettent en forme leur foi en construisant ces évangiles pour, pour éduquer à la foi les, les disciples du Christ, ils font référence un langage qui est un langage biblique. Euh, si je prends euh, « être assis à la droite de Dieu euh, », le psaume dit « oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je fais de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Derrière, c'est un langage euh, du psalmiste pour parler d'un combat qui est remporté par quelqu'un. Et le Christ a gagné ce combat pour toute l'humanité. Ce combat, c'est celui de, de, de la relation et à Dieu et aux hommes qui a été complètement assumé jusqu'au bout par le Christ. Jusqu'au bout, dans sa relation, dans sa vie, il a été ouvert et au Père et à tous les hommes. Alors qu'il avait... Tant d'occasions pour se refermer sur lui-même, pour tomber peut-être dans la haine face à la violence qui lui était faite. Or, pas du tout. Il a gagné. Ça semble être un échec et en fait, il a gagné.
1: Parce qu'il est ressuscité
0: La, la résurrection est l'attestation de cette victoire.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, l'attestation
0: L'attestation, il est vivant. Il communique toujours. C'est bien cet homme qui est passé par la mort et qui était meurtri, par cette violence qui lui a été faite, qui communique toujours avec les hommes et qui les invite à se relever, à ne pas avoir peur de la difficulté de vivre face à la violence qui est la nôtre, mais de faire confiance à la capacité de l'Esprit de Dieu qui vient ouvrir l'humanité, qui est encore trop refermée sur elle-même, qui a peur de vivre et qui se défie des autres. Or, tout le chemin de l'Évangile est un chemin d'ouverture. Au fond, nous sommes tous marqués par nos histoires familiales, nos histoires humaines qui, qui nous construisent. Or, toute l'écriture est là pour nous dire, ne restez pas simplement enfermés prisonniers de, prisonnier hein. de cette histoire. Il y a un chemin de libération. Quelqu'un oui. quelqu vous accompagne sur ce chemin d'humanisation. Et le Christ est celui qui vient nous offrir cette humanité que nous avons beaucoup de mal à vivre
1: parce qu'il l'a vécu lui aussi, au Il assume,
0: bout. Il l'assume, il est né et il est mort. Il a assumé le fait de vivre dans cette fragilité humaine qui est la nôtre. Mais il se reçoit de quelqu'un d'autre. Alors, le père, nul ne l'a jamais vu. Et pour parler du père, certains vont dire, mais le père, il est amour. Dans notre langue française, le mot amour, on, peut, on le décline beaucoup autour du sentiment. C'est d'abord, il faut le comprendre, comme il est vie. Puissance de vie. Puissance de vie. On parle du souffle aussi. Oui, oui. Donc
1: oui. Le, le Christ a vécu son humanité jusqu'au bout. Oui. Il est ressuscité, il est oui. vivant. Oui, oui. Mais il monte au ciel.
0: Alors il monte au ciel, c'est-à-dire qu'il monte complètement auprès. Enfin, il y a une assomption de son humanité en Dieu. Il monte auprès de auprès de Dieu que nous n'a jamais vu, du Père. Et la place de choix, l'humanité, elle a sa place à la droite de Dieu. C'est ça que ça veut dire.
1: Adam, vous savez bien qu'aujourd'hui, on a un peu de mal à se contenter euh, euh, d'images comme ça. Il est monté au ciel. On a besoin d'avoir des explications mmh. presque d'ordre scientifique. Mmh. Comment il faut l'entendre Qu'est-ce qui s'est passé en fait
0: Ce qui s'est passé, c'est que ces disciples ont une expérience de la présence du Christ qu et qu'à un moment, ils s'effacent. Et qu'ils ont une, une parole de Jésus qui leur a demandé de, de lui faire confiance et de rester, comme je l'ai lu tout à l'heure, à Jérusalem en attente d'une réalisation, de, de la venue d'une puissance, d'une force qui les, rend, qui les rendra capables d'être témoins de, de sa Pâque. Et... Je ne pense pas. Dans les, dans les tableaux très souvent de la Renaissance, on voit Jésus qui monte. Il y a,
1: dans une nuée.
0: Dans une nuée. Alors la nuée, c'est un mot biblique pour parler de la présence de Dieu au milieu de son peuple. On trouve ça dans le livre de l'Exode. Quand Dieu accompagne son peuple dans sa traversée du désert, la nuée est
1: là. Donc la nuée, c'est la présence de Dieu. C'est la
0: présence de Dieu. Donc cet homme Jésus dans cette présence.
1: Elle est avec Dieu.
0: Elle est avec Dieu, voilà. Et en ce sens-là, ça, ça renvoie euh, à, la, à la présence de Dieu qui accompagne son peuple à travers le temps de l'histoire. Ailleurs dans les évangiles, je suis avec vous, Jésus dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
1: Donc Dieu est là. Oui. Mais le corps du Christ. Oui. Après la résurrection, c'est vrai qu'on a du mal à, à imaginer ce que ça peut être. On, on voit bien qu'il est transfiguré, euh, sa corporéité disons, n'est plus celle d'un humain euh, avant sa mort. Et pourtant, il est là et se donne à voir. Oui. Euh, on, on risque de se perdre à essayer d'imaginer, essayer de comprendre de manière rationnelle ce Alors, que ça peut être, euh, ce que c'est.
0: Nous, nous, comme être humain, nous ne pouvons pas exister sans un corps. Sauf que c'est un corps qui vieillit, qui s'use. Nous sommes euh, euh, construits euh, avec un corps qui, va, qui ne peut vivre qu'un qu temps limité. Or, l'expérience de la vie nous ouvre, lorsque nous ouvrons aux autres, à, à des expériences, je dirais, d'éternité, dès l'instant où nous aimons. Donc, il y a cette contradiction. Pourquoi ce... Ce, ce don merveilleux de la vie qui, qui, lorsque nous sommes vraiment ouverts à cette vie, nous, nous fait goûter au, au, au plaisir, au goût de vivre, pourquoi est-ce que ça s'arrêterait Et c'est une question qui traverse les âges, qui est là dans notre conscience. Euh, on vit avec. Ce que euh, veulent nous faire comprendre les Écritures, c'est que c'est une bonne question. Et le, la, euh, la bonne nouvelle, c'est de dire, oui, nous sommes vraiment faits, dès l'instant nous aimons, pour vivre pour l'éternité. Simplement, il va falloir nous ouvrir à, à, à cette dimension de l'amour. Et celui qui en a la clé et le secret, c'est le Christ.
1: Donc le Christ transfiguré, et en présence de Dieu. C'est ça l'ascension, oui. et, et qui est emporté avec Dieu, qui va se placer à la droite du Père
0: C'est-à-dire que c'est, nous, l'humain, alors il faut se référer à, à, à toute la Bible, l'humain est, est, est désiré, pensé par le Créateur, dès la, avant le, la fondation du monde. Et donc, nous sommes tirés du néant, pour exister, et nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qui est Dieu, puisque nul ne l'a jamais vu Et Jésus, ça c'est le prologue de saint Jean, Jésus est l'humain à l'image à la ressemblance de Dieu, je dirais le grand communicant, l'homme par relationnel par excellence, et qui vient nous ouvrir, nous faire naître à cette dimension relationnelle.
1: Quand on a dans la fête de l'Ascension, c'est la fête où le Christ, on l'a dit, euh, va s'installer à la droite du Père, euh, disparaît aux yeux des hommes. Est-ce qu'il les abandonne
0: Pas du tout, pas du tout. Mais il va leur être présent autrement. Il va falloir que ce Jésus visible s'efface pour qu'il les disciples puisse le suivre autrement.
1: Ça n'aurait pas été plus simple qu'il reste pour qu'il le suive
0: Et non. Cette tentation, elle est de, de vouloir le garder pour nous. Nous avons une idée, trop, à mon avis, trop réduite du bonheur et de la joie. Jésus veut nous entraîner plus loin. veut nous entraîner sur un, sur un chemin. où Nous allons découvrir toutes les potentialités de notre vie dans la rencontre des autres. Je ne sais pas quel est l'idéal d'un juif du premier siècle mais quand les disciples de Jésus posent la question à leur maître, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël Voilà, il y a peut-être une certaine idée du bonheur attendu. Voilà, chasser l'occupant romain, instaurer la royauté, où toutes les tribus d'Israël pourront vivre en harmonie les unes avec les autres, et puis on s'arrête là. En fait, le projet de Dieu est beaucoup plus large. Déborde Israël. Il est pour toute la création. Il va falloir... S'ouvrir. Et dans l'évangile de Marc dit « Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'il accomplissait. » Autrement dit, Jésus les accompagne. Il s'est effacé, mais il travaille avec eux. bon Ailleurs, dans, dans une finale de l'évangile, c'est annoncer l'évangile à toute la création. Alors, qu'est-ce que ça veut dire annoncer l'Évangile à toute la création
1: Ça, c'est ce que les disciples euh, oh. sont, euh, c'est la mission qu'ils reçoivent. Oui. Mais pourquoi ont-ils à le faire alors que le Christ est parti, a disparu, les a quittés
0: euh, Le Christ les a quittés, mais il va leur donner son esprit. Il leur a donné par sa mort et l'offrande de sa vie. En fait, il a scellé pour toujours sa présence à notre humanité et... Il, lui, il nous donne son esprit. Encore faut-il que son esprit passe en nous. Il y a une résistance pour accueillir ce souffle qui ne vient pas de nous-mêmes. Je dirais que les disciples de Jésus ont été blessés par la mort du Christ. Paradoxalement, c'est cette blessure qui va les ouvrir à ce souffle qui vient d'ailleurs et qui vient du Christ. Donc le, le don de l'Esprit-Saint passe là.
1: Il, et de...
0: il a fallu aussi cette absence de Jésus pour que l'Esprit Saint descende plus profondément en eux, les il réveille est... et les éveille à toutes les potentialités qui étaient là, endormies de leur humanité, mais qu'ils n'accueillaient pas.
1: Il a fallu quand même un choc
0: très violent. Oui, ça a été violent. Mais comme ça a été violent plus tard pour Paul, lorsque, sur le chemin de Damas, il rencontre le Messie crucifié ressuscité qui va du coup l'ouvrir à une autre forme de son judaïsme qu'il méconnaissait. Il est juif, en fait, pour annoncer l'alliance de Dieu à toute l'humanité. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme ni femme. Autrement dit, il découvre à travers le Messie crucifié que ce jésus faisait sauter les barrières qui nous empêchent de communiquer, d'entrer en relation les uns avec les autres.
1: Et cette euh, réalité-là n'a de sens que si Jésus, enfin le Christ, part. C'est-à-dire oui. que s'il était resté, il, aurait, il serait resté soumis également à ce que vous disiez, c'est-à-dire à, à ces notions spatio-temporelles oh. limitées et enfermantes en fait
0: et surtout, on risquerait d'effacer, on, on resterait que sur le ressuscité, en oubliant son passage, qui est celui, quand même, de la croix et de la violence humaine.
1: Adam, est-ce que cette ascension du Christ a quelque chose à, à voir avec les paroles qu'il donne, qu'il dit à Marie, Marie-Madeleine, le jour de la résurrection Ne, ne me retient pas. Ne me
0: retiens pas, oui. Elle elle est heureuse de retrouver celui qu'elle aime. Et en fait, il n'est pas que pour elle. Et tout amour qui est donné, euh, pour, trou euh, pour trouver sa pleine maturité, doit s'ouvrir.
1: Il ne peut pas y avoir d'exclusivité Ou il n'y a finalement que des exclusivités
0: <rire> Notre monde est inachevé. Et il trouvera sa, sa, sa pleine consistance et maturité lorsque le Christ sera tous en tous. Tout en tous. Voilà, voilà ce que nous dit la foi de l'Église. Ça nous dit quelque chose sur notre culture contemporaine. Nous avons tous une petite idée du bonheur qui est personnel, voilà. Ce à quoi on aspire, en Sur tout cas. Ce à quoi on aspire. Mais ce sont souvent des bonheurs juxtaposés. Je crois qu'aucune vie humaine ne se suffit elle-même. Nous sommes tous profondément, à travers le temps et les générations, en interdépendance. C'est ça qui est prodigieux dans, dans la révélation chrétienne, juive et chrétienne. C'est qu'elle nous fait comprendre... Euh, que notre histoire est en interdépendance. C'est-à-dire qu'elle peut être complètement éclatée ou, ou entrer dans une intelligence de l'interdépendance et de la relation.
1: De la communion
0: Alors, ce qu'on appelle la communion.
1: C'est-à-dire que ma vie aujourd'hui a quelque chose à voir avec celle des générations passées, celle des générations futures ouais. et tous ceux qui m'entourent
0: Oui. Je suis construit en partie par ce qui m'a précédé. Je suis né et j'ai été sensible à, à, à cette vie parce que m'ont donné mes parents, m'ont donné mes éducateurs. J'ai été éveillé à cette vie. Bon, Et puis, il y a tout un travail qui se fait à travers les rencontres et qui fait que j'essaie tant bien que mal de bien vivre. Bon. L'adhésion à la foi chrétienne nous fait entrer dans le mystère et de, de, de notre mort, mais d'une mort qui devient un lieu de passage où quelqu'un est là, présent, et, et nous conduit. Mais alors, Donc, la difficulté, c'est de s'ouvrir à cette présence et de ne pas avoir peur de cette euh, apparemment perte de la mort en faisant confiance à ce qui vient, nous est donné par lui.
1: Mais ces, ces paroles-là ne oui. me retiennent pas
0: oui. Ne me retiens pas. Autrement dit, alors il faut il faut aller, aller jusqu'au bout des paroles de Jésus à, à Marie-Madeleine dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté chez mon père et votre père va prévenir, va dire à mes frères que je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Euh, voilà. Et, et donc, c'est dans le, dans le processus Jésus monte vers Dieu, mais nous allons découvrir qu'il est notre Dieu à tous, notre Père à tous. Bon, nous avons beau dire le Notre Père tous les jours, le processus dans lequel nous nous reconnaissons fils et filles de la même humanité. Et donc frères Et frères, il est difficile à intégrer, c'est douloureux.
1: Pourquoi c'est douloureux <rire>
0: Parce que nous avons, un, un, nous, avons, nous avons du mal à nous accueillir les uns les autres.
1: Parfois on a du mal à s'accueillir soi-même Et nous là. avons
0: du mal à nous accueillir nous-mêmes. Autrement dit, le processus de, de, de la violence, de la défiance et de la mort, il est là aussi. Et Jésus, au fond, euh, passe à travers... Ces, ces difficultés, essaie de trouver un chemin à travers ces difficultés. Et dès l'instant où nous, nous nous abandonnons, où nous les laissons davantage entrer dans notre vie, il y a davantage de chances que nous découvrions ce que veut dire être enfant du Père. Euh...
1: Un Père qui est là pour tous.
0: Oui, oui. Euh, je vais prendre une autre image. Il y a l'enseignement du pape dans l'Audato aussi. Il y a une chose qui revient tout le temps dans, dans son enseignement. Tout est lié, tout est lié, tout est lié au... Oh.
1: L'écologie globale. Hein.
0: Oui, mais c'est prendre conscience que euh, cette fraternité où nous introduit le Christ, elle est, nous demande de nous ouvrir à tous les autres que ce soit l'être humain, que ce soit le monde animal ou végétal. C'est-à-dire il va falloir entrer dans une intelligence de la présence du, de chaque être créé. Et si nous entrons dans cette intelligence, euh, nous entrerons vraiment dans la vie.
1: Il y a quelque chose d'universel oui. dans, dans cette oui, présence oui, oui, et oui. dans cette oui. relation.
0: Oui, il faut entrer dans, dans, dans une intelligence de la relation, je, je, c'est ça. Alors ça, le Christ est un maître. À suivre. À suivre.
1: Père Antoine Adam, qu'est-ce qu'on peut dire de ce temps Alors, pour nous, il se situe sur un calendrier avec des dates très précises. Mais il a aussi quelque chose de très symbolique. En tout cas, ce temps qui nous euh, sépare, disons, de, euh, du moment où, où le Christ disparaît à nos yeux, manifestement s'en va, et où l'Esprit Saint nous est donné. Est-ce que c'est un temps d'absence, un temps de vide, mm. un temps de néant
0: ah, Certainement pas un temps de néant, et non pas un temps de vide. Mais c'est un temps où nous laissons... Allez, le, euh, nous laissons le Christ s'en aller, s'effacer, ah. il s'efface et nous ne le retenons pas. Nous lui faisons confiance, nous sommes appelés à lui faire confiance en faisant confiance en sa promesse. Il a engagé sa parole et il dit « je, je vais envoyer auprès de vous l'Esprit » de recevoir une puissance.
1: Et bon. je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, voilà.
0: jusqu'à à... la fin du monde. Euh, voilà, jusqu'à la fin des temps, je suis avec vous, ça s'est dit dans un autre évangile, mmh. mais c'est vraiment la, la promesse que l'Alliance tient plus que jamais. Ce Dieu que nous ne pouvons pas saisir est avec l'humanité.
1: Sous quelle forme ah.
0: Revenons d'abord à, 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 cette, à ce, ce, ce temps, je dirais, des dix jours dans le livre des Actes, euh, il y a dix jours qui séparent de la fête de la Pentecôte. Entre l'Ascension euh, et, et, la et la Pentecôte. Et puis c'est encore vrai aussi. En fait, ils sont assidus à la prière. Et voilà là, ce que nous dit le livre des Actes. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec ses frères. Autrement dit, tous ces Juifs continuent à vivre l'Alliance juive en priant. En scrutant l'écriture, en, en, en chantant les psaumes. Bon. Et avec Marie, cette femme qui, qui, qui a la mémoire, une mémoire très forte.
1: La mère de Jésus. La
0: mère de Jésus. N'oublions pas que c'est cette femme qui, au moment où elle reçoit l'Esprit Saint et que le Verbe de Dieu est engendré en elle, enfin, prend naissance en elle, va, va se nourrir euh, intérieurement de, de ce que lui donne sa mère pour qu'il naisse à notre humanité. Euh, cette femme est capable déjà de dire ce qui est en train d'advenir. C'est son Magnificat. Elle est en train d'avoir une lecture de l'histoire qui est en train de s'accomplir alors qu'on ne voit rien. Et Marie a une mémoire très forte de ce qui est en train de, de, de la création de Dieu.
1: Vous pensez qu'elle comprend au vrai sens du terme, oui, elle ah oui. prend avec elle ce que nous
0: donne à comprendre, la
1: totalité de ce oui, qui est en train d'advenir oui, oui.
0: C'est ce que nous fait comprendre Luc. Son Magnificat est incroyable. Elle ne voit rien, mais à travers la mémoire de son peuple, elle en, fait, elle en a une clé d'interprétation.
1: Et donc, on l'imagine au centre de cette Alors, petite communauté on
0: ça, on, Dans les icônes, on la représente au centre. Le texte de Luc ne le dit pas qu'elle est au centre. Elle est avec. Elle est avec. Comme Dieu est avec nous, elle est avec. Et donc, il prie. Et Il prie entrent dans la prière, en faisant, en faisant confiance à ce que la parole de Dieu telle qu'elle est, elle a été tissée dans l'histoire d'Israël, eh bien, en, en s'appuyant sur cette parole et en attente de la promesse, voilà. Et c'est une fraternité, là, qui est en prière, les disciples avec les femmes, avec Jésus et avec les frères, ses frères. Par rapport à ce qui s'est passé au jeudi saint toujours dans l'Évangile de Luc, alors que les disciples n'étaient pas du tout en consonance avec les paroles du Christ, puisqu'ils en étaient encore assez jalousés pour savoir qui était le plus grand. On voit la disposition d'esprit. Il y a eu du progrès. Il y a eu le choc de la croix. Il y a eu le choc de, de l'abandon des disciples. Il y a eu le choc de la résurrection. Ce sont des chocs successifs. Et puis, avec le temps, ça y est, ça s'apaise. Il commence à s'intégrer. ils entrent enfin dans cette disposition de la prière, n'ayant pas la maîtrise de ce qui doit advenir.
1: Et dans ce processus, encore une fois, ouais. avec l'étape fondamentale que représente l'ascension, ouais. le moment où, dites-vous, ouais. il s'efface. Il
0: s'efface, mais il va être présent.
1: C'est-à-dire qu'il ne le voit plus, ouais. mais ils savent...
0: Il y a une autre présence.
1: Il une ils autre... ont fait une expérience, là. Ouais. Et on, on les imagine, finalement, là... Relativement apaisé, enfin je sais pas comment dire, on sent pas la panique là, qui a pu y avoir euh, à d'autres moments.
0: Alors, c est, c est, on, on voit bien qu'il euh, y a une maturation, c'est qu'à ce moment-là, Pierre prend la parole pour la première fois, en l'absence de Jésus. Et il prend une décision. Il dit, frère, il fallait que l'écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, etc., etc., il se ressaisit de l'écriture, il est capable d'en avoir une intelligence, et il prend une décision. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour que les douze, il y ait douze, le, le, le collège des disciples se reconstitue, puisque Judas euh, s'est suicidé, il va falloir élire un autre. Et c'est Pierre qui... Décide, enfin, je dirais sous l'inspulsion de l'esprit, prend cette décision. Pour prendre cette décision, il a fallu qu'il y ait un apaisement.
1: Quand on a dedans, on a l'impression d'une maturité, là. Oui. D'une communauté et d'hommes et de femmes qui euh, ont mûri. Oui. Et qui entrent dans une forme d'autonomie, comme s'ils devenaient adultes dans la foi.
0: Alors, je ne sais pas, l'autonomie, je ne je... Je sais pas si c'est le mot que j'aurais pris, mais ils, euh, ils deviennent beaucoup plus réceptifs au travail de la parole, c'est-à-dire... De, de cette relation avec le divin, euh, mais qui, qui a montré sa présence à notre, à notre unité par Jésus. Et donc, ils font confiance. C'est
1: ça, ils euh, résistent plus,
0: non, au moins. Euh, oui, oui, c'est ça. C'est ce que je voulais
1: dire par ouais, autonomie, oui, en oui, fait. Oui,
0: oui, oui. oui, oui. Ils, euh, ils, ils sont rentrés dans un travail de confiance. Ils n'en voient pas encore l'aboutissement. Mais la, la Pentecôte va être le, le grand réveil. Alors, Parce
1: qu'on ne peut pas parler de l'ascension sans parler de la Pentecôte
0: ben, C'est-à-dire ça nous conduit à ça. Ouais. C'est
1: ce une étape, là, ce qu'on est en train de vivre
0: Oui. C'est-à-dire, si, je, si je, je, fais très, je, vais, je vais au but, le jour de la Pentecôte, ils prennent la parole. La parole est libérée en eux. Ils sont capables. Comme Marie au moment de, 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 de sa conception. Quand Marie est sortie de son isolement par sa rencontre avec Élisabeth, et qu'Élisabeth reconnaît qu'elle est habitée de la, de la présence du Saint, du Christ, de Jésus, euh, elle a, Marie est libérée.
1: Il y a un jaillissement.
0: Il y a un jaillissement. Et à la Pentecôte, on nous dit qu'il y a comme un, un, un souffle, un tremblement et des langues de feu. Ce sont encore des images. Mais les langues de feu, <rire> une, la langue c'est assez fait pour parler. Et en fait, ils vont trouver des mots pour parler de l'événement de la mort et de la résurrection du Christ. Ils n'avaient pas les mots pour en parler, c'était trop violent. De même qu'on sait qu'humainement, quand des, des êtres ont été violentés pendant très longtemps, ils n'en parlent pas. Ils n'ont pas les mots. Il faut du temps. Ben oui, ça a été ça pour eux. L'expérience de, de la mort et de la, et, et de la résurrection du Christ, ce sont deux expériences violentes, quand même. Lorsque nous croyons tous en la résurrection, mais on serait, on, je ne sais pas quelle, comment nous réagirions si, après avoir mis quelqu'un en tombeau, nous voyons cette personne revenir dans notre vie. Ce n'est pas rien. Et, 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 et une et, forme
1: de sidération. Quoi. Oui,
0: et, et là, ils arrivent à trouver cette bonne distance, et ils arrivent à trouver des mots. Et ils arrivent à, à trouver les mots justes pour rejoindre chacun dans la singularité de sa culture et de son histoire. Voilà, voilà ce, qui se, ce, ce à quoi a conduit ce temps.
1: Vous pensez que le Christ s'efface, je ne dis plus s'en va, s'efface, ouais, ouais, <rire> ouais. euh, parce qu'il les sent prêts aussi
0: je pense que Jésus veut nous faire naître à notre humanité. Il veut faire de nous des êtres de parole, de communication. Et En fait, ce, ce processus de la mort, de la résurrection du Christ, va, va faire naître.
1: Va les conduire à ça.
0: Oui, va oui. faire naître ses disciples à... à, 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 à va les faire naître à, à la manière d'être du Christ qui rejoint tout homme sur son chemin, dans son histoire. Tout homme, toute femme, dans ce chemin et dans son histoire, qui est le propre de Dieu.
1: Père Antoine Adam, est-ce que cette fête de l'Ascension qui conduit à Pentecôte, ça n'est pas aussi une étape supplémentaire dans le chemin de la foi que les apôtres ont à parcourir. Euh, on sait que leur foi était plus que chancelante, oui. mais petit à petit, on l'a dit, on les voit mûrir dans la foi, on les voit entrer dans la confiance totale, dans le Christ et dans ce qui est en train d'advenir. Oui. Cette question de la foi, croire, faire confiance, alors qu'on ne voit plus,
0: d'ailleurs. Oui, mais... Attention, ce n'est pas une foi qui, qui est là dans le vide. Elle,
1: elle repose elle, sur quoi elle,
0: elle repose d'abord sur, euh, sur un terrain qui est celui de la, de la mémoire, je dirais, des, 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 des Écritures. C'est-à-dire une interprétation de la condition humaine. C'est ce que vous disiez euh, de
1: Marie précédemment.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est la foi euh, qui est dessinée dans ce paysage des Écritures. Les Écritures font une interprétation de la condition humaine. Il faut entrer dans ce paysage pour comprendre comment Dieu, source de toute vie, rejoint notre humanité. Alors ça demande du temps. Voilà pourquoi l'Église, sans cesse, tout au long du temps, dans le temps liturgique, hein, rythmé, nous reconduit au mystère pascal à travers un pèlerinage, à travers les Écritures. Quand les disciples se réunissent, ils ne sont pas dans le vide. Ils s'appuient sur, sur les Écritures. Ils s'appuient sur la prière du peuple juif. Voilà, ils ne sont pas laissés à leur propre subjectivité. Hein, ils, la, la subjectivité de chacun, elle va se déployer, mais à travers, je dirais, de, euh, ce paysage-là.
1: Et puis à travers une rencontre aussi.
0: Et à travers on... la rencontre, bien sûr, des autres.
1: C'est l'Église qui est en train de naître là
0: Oui. La, la communauté des disciples du crucifié ressuscité.
1: Et qui croient qu'il est là, oui. qu'il n'est oui. plus visible, oui. Oui. mais que sa présence oui. est pour tous et pour toujours. Oui,
0: qu'il est avec eux, à l'œuvre.
1: Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant
0: Sortir <rire> La Pentecôte, c'est une sortie <rire> de, de, du lieu où ils étaient, c'est étonnant. Le tremblement, c'est étonnant. Le cadre dans lequel ils étaient euh, bouge. Et je dirais que lorsque nous nous enfermons en nous-mêmes, dans, dans nos périmètres euh, cultuels, euh, périmètres périmètre de notre Église catholique, avant, il est bon que ça tremble. Quand, quand ça nous enferme, ça nous sclérose. Dieu fait toujours trembler. Pour ouvrir les portes et les oui, fenêtres absolument. Oui, et puis surtout, euh, c'est un exode permanent.
1: Qu'est-ce que ça veut dire
0: C'est-à-dire que ce que Dieu veut, c'est conduire toute l'humanité à entrer dans une intelligence de la relation. Pour l'instant, une... nous avons des, des humanités fragmentées qui se défient les unes des autres. La tentation du repli. Or, c'est pas vers ça que Dieu nous conduit. Nous n'avons pas une très bonne intelligence, je dirais, de, de la construction de notre vie. On a peur Oui. Et puis, quelquefois, on la suscite, la peur. Il y en a qui, qui jouent avec. Oh non, il, faut... il y a des moments où on peut avoir raison d'avoir peur. C'est-à-dire qu'on sait que les intentions de telle ou telle ne sont pas toujours bienveillantes. Mais il faut apprendre à, à faire confiance aussi à quelqu'un qui dit « Bon, allez, ne reste pas enfermé dans cette peur. » Et puis, essaye d'ouvrir telle porte, essaye de, de, de rencontrer l'autre.
1: Voilà. C'est ce que nous dit le Christ
0: Oui, je crois.
1: Il y a une, une phrase qu'on n'a pas soulignée mmh. qui est dans les actes des apôtres, après que le Christ euh, ait été enlevé dans le ciel, mmh. voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel oui. Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel.
0: Oui.
1: » C'est pas vers le ciel qu'il faut regarder
0: C'est-à-dire qu'il ne faut pas échapper à l'histoire. Euh, voilà. Le témoignage du Christ a été donné, la parole est donnée, maintenant faites confiance à la parole et allez, et retournez à Jérusalem
1: Quand on à partir de la fête de l'Ascension, dans quelle mesure notre responsabilité est-elle engagée
0: euh, Notre responsabilité, c'est de de, de, de de mûrir, d'accueillir le mystère de Pâques, de le laisser vraiment nous pénétrer. C'est ce que nous faisons à chaque prière, enfin chaque fois que nous célébrons le mystère, le mémorial du Christ, le mystère eucharistique. Je prends cette parole tirée de la troisième prière eucharistique. « Quand nous serons nourris de son corps et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » Voilà ce que nous demandons dans la prière eucharistique. Voilà. Et ça, il faut du temps pour que vraiment euh, les, les, les divisions qu'il y a en nous dans notre conscience, dans notre mémoire, dans, euh, 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 soit ces divisions, ces, ces, ces ravins qui en nous soient comblés par une autre présence qui nous relie les uns aux autres.
1: C'est ça notre vocation.
0: Oui. Et du coup, il euh, y, y a des moments où nous avons euh, davantage l'intelligence. On peut avoir beaucoup d'appréhension pour un tel, pour une telle. Et, et à un moment, nous pouvons avoir l'intelligence de, de la rencontre qui, du coup, efface les appréhensions. Si je m'appuie sur le livre des actes, on voit ça à l'œuvre. Il, il y a des pas successifs, progressifs, qui se font chez, chez Pierre, notamment lorsqu'il va franchir une étape en suivant un appel et en allant chez un centurion romain, un non-juif. Non seulement il va écouter la parole de cet homme qui l'appelle, qui est en demande, mais en plus il va rester avec lui dans sa maison, c'est-à-dire se compromettre en mangeant à la même table. Et en plus, il va le baptiser. Il prend des tas de risques. Oui, absolument. Ça va même euh, perturber la, communauté, la première communauté chrétienne. En fait, il va dire, non, j'ai suis vraiment ce que je découvrais. C'est-à-dire que l'Esprit Saint est à l'œuvre aussi chez les autres. En fait, je ne pouvais que servir cet Esprit. Voilà, nous ne sommes pas propriétaires de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint déborde l'Église. Il est à l'œuvre dans les cœurs humains. Là où nous ne pensons pas. Il faut être, il faut être à l'écoute. Quel est, quel est le travail de l'esprit, là, actuellement C'est ce que disait d'ailleurs le, le, le Concile Vatican II. Être attentif au travail de l'esprit, au signe des temps. Ça continue.
1: Mais c'est aussi de notre responsabilité, là. Oui,
0: oui, oui.
1: L'esprit souffle où il veut, oui. agit où il veut, partout. Oui. oui, oui. Mais nous, il compte sur nous
0: Ah oui, absolument, bien sûr. Nous,
1: d'ailleurs, c'est qui, nous Nous. Les baptisés
0: Oui. C'est-à-dire ceux vraiment qui mettent leur foi dans ce, ce Messie qui réconcilie l'homme avec lui-même, avec son semblable, avec son, son histoire. Mais euh, ce n'est pas une réconciliation gentille. Hein. Elle, est, elle, est, elle est enracinée dans euh, ce, ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Et donc du coup, ça nous, ob ça nous oblige à intégrer les, les meurtrissures humaines à intégrer une histoire qui est violente, pas faire comme si elle n'avait pas existé, mais en l'ouvrant, en nous disant que nous ne sommes pas prisonniers de cette histoire, qu'il y a chaque fois un chemin qui s'ouvre, qui peut s'ouvrir si nous laissons le ressusciter l'ouvrir.
1: C'est comme ça qu'on ne se décourage pas
0: Oui. Je vais m'appuyer sur l'évangile de Jean maintenant pour vous le faire comprendre. Quand, au chapitre 20, Jésus apparaît à ses disciples alors qu'ils sont dans un lieu qui, qui est fermé. Ils sont enfermés, ils ont peur, euh, ils sont tous meurtris par ce qui est arrivé. Et Jésus leur apparaît, donne cette parole La paix soit avec vous il leur montre son corps, qui a encore les traces des meurtrissures. sûrs. Donc c'est bien cet homme qui a traversé cette histoire humaine et qui. Euh, cette histoire singulière qui a été violente. Mais il montre l'autre face. Cette histoire ne l'a pas enfermé dans la mort, ne l'a pas fait disparaître. Il est plus que jamais présent. Et pas une présence qui accuse, parce qu'ils l'ont tous trahi, mais une présence plus que jamais bienveillante. Jésus souffle sur eux et leur dit Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Autrement dit, il est en train d'aérer leur mémoire meurtrie pour voir cette histoire violente autrement, avec cette présence qui est la sienne, et qui, du coup, nous rend présents autrement à ce monde. Et toute la, la difficulté, c'est de ne plus être seul euh, dans notre manière de vivre, mais de laisser le ressuscité être présent à notre vie, pour lire et voir cette histoire avec ses yeux, avec son regard, il nous laissait conduire.
1: Merci beaucoup, Père Antoine Adam, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions. Euh, je rappelle que vous êtes recteur euh, du sanctuaire saint Bonaventure à Lyon. Vous êtes prêtre oratorien. Encore merci. Et merci à Xavier François qui était à La Technique.